1: Không hay trong cây chúa Giêsu, lời chúa Pháp xác đinh nào phai, chi luôn trong cây lời. luôn đắm mình giữa bao dòng ân dê sô con thầy chúa thôi bao chứng cớ trải qua đời So
2: chào quý vị tín giả thương mến trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị câu chuyện về người mẹ và đứa con trai của mình câu chuyện có tự đề mẹ chỉ muốn ăn cơm cùng con chuyện kể về một gia đình chỉ có hai mẹ con người cha mất sớm nên người mẹ tảo từng sớm hơn mong nuôi con khôn lớn nên người do bà rất thương con nên bà quyết định ở vậy để nuôi con vì bà biết rằng nếu bà đi bước nữa thì sẽ không có trai dưỡng nào yêu quý con riêng của bà. Khi đó con bà sẽ khổ. Như thường lệ sau bữa cơm, là đứa con trai của bà sang nhà hàng xóm xem tivi nhờ, vì gia đình cậu nghèo nên vẫn chưa có tivi. Những bi kịch của gia đình cũng xuất phát từ sự nghèo khó của cuộc sống mà ra. Một hôm cậu con trai hỏi mẹ, sao nhà mình không có tivi để xem hả mẹ? Người mẹ trả lời, con à, Nhà mình nghèo, chưa có tiền mua tivi, khi nào có tiền mẹ sẽ mua tivi cho con xem nhé. Nhưng bà thừa hiểu là mình chả bao giờ mua được tivi cả. Bà cố công cực khổ nuôi con ăn học còn chưa đủ, huống chi là mua sắm. Bà chỉ nói vậy để đứa con trai của bà không hỏi nữa mà thôi. Nhưng đứa con cũng hiểu nên nó nói với mẹ rằng Này mai con lớn con sẽ làm nhiều tiền để giúp mẹ. Mua cái tivi to để xem Mua sắm nhiều đồ trong nhà nữa Người mẹ xoa đầu cậu con trai Cổ họng nghẹn lại Nước mắt cứ tuôn rơi Tại sao có cái ước mơ có được cái tivi Để xem mà mình cũng không làm được cha con Mình thật có lỗi với con Ước gì ông ấy còn sống Thì tốt biết bao Những giọt nước mắt mặn đắng cứ rơi Trên gò má của người mẹ Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh Người con đã học xong đại học Và kiếm được một công việc trong một tập đoàn lớn. Người mẹ thì do vất vả, một tay nuôi con nên người và do thời gian trôi qua nên mái tóc bà đã bạc trắng. Người bà thì hôm hem, nhìn bà ai cũng nghĩ bà già hơn cả chục tuổi. Hàng ngày bà vẫn đợi cơm con đến 10 giờ đêm. Người con thì do bận biểu với công việc nên không hề để ý đến người mẹ. Cậu ta suốt ngày chỉ lo hoàn thành công việc mà không quan tâm gì đến gia đình. Và mẹ của cậu sống ra sao? Một hôm, anh ta về, thấy mẹ mình vẫn chờ cơm như thường lệ, anh ta nói. Con đã bảo với mẹ rằng con rất là bận, mẹ đừng chờ cơm con nữa, mẹ cứ ăn trước đi. Sáng mai do có dự án quan trọng nên con đi nghỉ sớm đây. Thế là cậu con trai vào phòng, đóng sập cửa lại để một mình người mẹ già bên mâm cơm lạnh nhất. Cậu ta mảy may không hề để ý đến suy nghĩ, tâm tư của người mẹ như thế nào. Bà chỉ mong có một bữa cơm gia đình Với con trai mà thôi Đời bà một mình lủi thủi bao năm Bà cứ nghĩ con mình học xong Ra trường là bà sẽ được ở cạnh con Ai mà ngờ Cứ mỗi tháng cậu con trai dúi Vào tay mẹ một khoản tiền Và một bịch thuốc nói rằng Thuốc bổ mua ở nước ngoài tốt lắm Còn tiền cho mẹ là mẹ thích tiêu gì thì tiêu Rồi cậu cứ đi biền biệt Cậu đi công tác cũng như ở nhà Cường như hai mẹ con rất ít nói chuyện với nhau và ăn cơm với nhau. Người mẹ rất buồn vì sự cô quạnh Bỗng một hôm, anh nhận được cuộc điện thoại từ bác hàng sớm, nói rằng mẹ anh bị bệnh phải nhập viện. Tình như xét đánh bên tai, anh vội chạy vào viện. Anh đến hỏi bác sĩ về tình hình của mẹ. Bác sĩ nói, chúng tôi thành thật xin lỗi anh và gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mẹ anh đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi, do phát hiện muộn quá nên khối u, biến chứng thành ác tính, nên không còn cách nào cứu chữa được. Người con cầu xin bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi, hết bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, miễn là mẹ tôi được khỏi bệnh. Nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Anh đến phòng bệnh với mẹ. "Mẹ ơi, con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện tốt nhất để chữa cho mẹ, mẹ không thể bỏ con mà đi được." Người mẹ rút cái bọc trong túi ra, một cái bọc được quấn cẩn thận bằng khăn mù xoa cũ. Bà nói, đây là số tiền mà con đưa cho mẹ hàng tháng, mẹ chưa tiêu đồng nào cả, con cứ cầm lấy, sau này dùng những lúc cần. Mẹ thật sự chỉ muốn ăn cơm với con mà thôi. Người con quỳ xuống bên mẹ và khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi, con đã sai rồi, con sai thật rồi. Bỗng dưng, tay bà tuột tay khỏi người con trai, bà đã ra đi mãi mãi trên cõi đời này. Người con ôm trầm lấy mẹ và khóc, cậu khóc và vừa nói con xin lỗi mẹ ơi con xin lỗi đám tang cho mẹ cậu xong cậu con trai ngồi ăn cơm một mình đã lâu lắm rồi cậu mới ngồi ăn cơm ở nhà đồng hồ đã điểm nhưng sau thời gian trôi chậm như vậy lúc đó cậu mới hiểu là sự mòn mỏi chờ đợi của mẹ cậu nó đau đớn như thế nào
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục
2: lắng nghe chương trình hôm nay. kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sư liệu ngày hôm nay với chủ đề để sống hạnh phúc và bình an, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh không lâu chúa sẽ trở lại
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến. Nhiều người cho rằng để có cuộc sống hạnh phúc có khi phải tìm kiếm suốt cuộc đời. Có một số người thì tìm được những mảnh vụn của hạnh phúc nhưng rốt lại thì có những người họ lại ở trong một tình trạng bất hạnh. Có nhiều người muốn cuộc đời của mình được hạnh phúc bền vững mãi mãi thì nhiều người lại không tìm được mọi vật có thời kỳ phát triển và có thời kỳ khô héo đổ nát và con người cũng vậy có những lúc xinh xắn đẹp đẽ và có khi lại trở nên già yếu bệnh tật và khó khăn do những hoàn cảnh là những con người có đầy hy vọng chúng ta biết rằng hạnh phúc của chúng ta được xây dựng Trên một đấng vĩ đại hơn con người Là đấng hôm qua, ngày nay Và cho đến đời đời không hề thay đổi Kính thưa quý vị Kinh Thánh đã nhắc nhở chúng ta Hạnh phúc không đến Khi chúng ta chú tâm vào những ước muốn của riêng mình Nhưng chúng ta hãy hướng đến người khác Và chăm sóc cho họ Đây là một chân lý rất là quan trọng Được ghi trong sách Hebrew đoạn 13 Từ câu 1 đến câu 5 Hãy hằng có tình yêu thương lẫn nhau Kinh Thánh xác định rằng Chớ quên sự tiếp khách và Kinh Thánh cho ông ta biết rằng Hãy nhớ những kẻ trong vòng tù tội Và những ai bị ngược đãi Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân Kinh Thánh còn khẳng định một điều rõ ràng rằng Chớ tham tiền Hãy lấy điều mình có làm đủ rồi Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu Chẳng bỏ người đâu Kinh Thánh có nhiều lời hứa chắc chắn cho chúng ta Hãy đặt niềm tin nơi Chúa Là Đức Chúa Trời toàn năng Và đi theo kế hoạch của Ngài Thì chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc lâu bời Trong thi thiên 146 câu 5 Và câu 8 viết như sau Phước cho người nào có Đức Chúa Trời Của Gia Cốp giúp đỡ mình Để lòng trong cả nơi Gieo Va Đức Chúa Trời mình Đức Gieo Va nâng ở Những kẻ ngã lòng Đức Gieo Va yêu mến Người công chính Thưa quý ông bà chị em Kinh Thánh nói gì khi bất hạnh gõ cửa Và cảm giác tuyệt vọng Len lỏi vào tâm hồn chúng ta Trong khi Trải qua những thử thách Rất là đau đớn Giót đã nhắc nhở chúng ta nhớ rằng Hạnh phúc có thể đến cho chúng ta Ngay cả những lúc Chúng ta ở trong tình trạng khổ đau Sách dốt đoạn 5 Câu 17 và 18 ghi như sau: Phước do người được Đức Chúa Trời khiển trách Vậy anh chớ coi thường sự sửa phạt của đấng toàn năng Vì Ngài làm cho bị thương Nhưng Ngài băng bó lại Ngài đánh đau nhưng tai Ngài lại chữa lành hạnh phúc thật thì quan trọng hơn niềm vui thoáng qua. Hạnh phúc là cảm xúc lâu bền của niềm vui và sự mãn nguyện. Vì biết rằng số phận đời đời của chúng ta được chăm rễ trong đấng vĩ đại. Chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, vì Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời Là đấng toàn năng Kính thưa quý ông bà chị em Giống như hạnh phúc Bao nhiêu người đeo đuổi Ở trong xã hội loài người Nhiều thế kỷ đã trôi qua Theo báo cáo Một nghiên cứu cho biết Trong 3.530 năm lịch sử Được ghi chép lại Chỉ có 286 năm là thế giới được Hòa bình, yên ổn đã có hơn 8.000 hiệp ước hòa bình được ký kết Rồi đã bị phá vỡ Thế giới chúng ta thật sự đã thiếu sự bình an Trong nhiều gia đình Trong nhiều nền văn hóa khác nhau Đặc biệt là các quốc gia kỹ nghệ Tiên tiến Đã có 50% các cặp vợ chồng Sau khi kết hôn Đã tiến tới tình trạng Chia tay, ly thân Hoặc là ly dị Như vậy thống kê cảnh báo mức độ ly dị tăng cao, bạo lực ở nhiều nước trên thế giới, nghèo đói, rồi tội phạm, nhiều thanh niên nam nữ chán nản và tự sát. Chúng ta tự hỏi liệu có ai tìm được sự bình an? Bình an nghĩa là gì? Bình an theo tự điển là không còn lo âu, không có sự bối rối, không làm mất sự yên tĩnh và không có sự náo loạn. Bình an là một tình trạng thanh bình, yên tĩnh, im lặng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến. Yên lặng chính là điều mà các buôn đồ tìm kiếm vào một đêm nọ trên biển Galile. Đầu tiên họ nghĩ rằng họ có thể tự xoay sở được mọi việc. Yên lặng chính là điều mà các buôn đồ tìm kiếm vào một đêm trên biển Galile. Đầu tiên họ nghĩ rằng mình có thể tự xoay sở được mọi việc họ là những ngư dân đầy kinh nghiệm, họ giữ chặt mái chèo, những người đàn ông lực lượng vật lộn với sóng gió cho đến khi họ nhận ra họ làm một điều vô ích, trong khi họ nỗ lực để cứu chính mình, họ đã quên mất Chúa Giêsu khi họ sợ hãi và đức tin yếu ớt lộ rõ bóng tối dây quanh, nước biển nhanh chóng tràn vào thuyền như thể là chỉ còn Dài phút ngắn ngủi Tất cả đều biến mất Đến lúc bấy giờ họ nhớ đến Chúa Giêsu Họ tìm thấy Ngài đang ngủ Lẽ nào Chúa không quan tâm đến Việc mà họ sắp chết Biết mình không thể tự lo liệu được Các bộ đồ cầu thét Chúa ơi Xin cứu chúng con với Chúng ta chết mất Điều này được ghi trong sách Matthew đoạn 8 câu 25 Lúc bây giờ đứng dậy Ngài đưa tay cao Và ra lệnh hãy Yên đi, lặng đi, được viết trong sách mát đoạn 4 câu 39. Hãy yên đi, lặng đi. Chính Chúa Giêsu là đấng đem lại bình an cho chúng ta. Ngài là Chúa bình an mà trong sách Ê-sai trong Cụ Ước đã ghi trong Ê-sai đoạn 9 câu 5. Nhưng quá nhiều lần, giống như những người sống trong thời Chúa Giêsu, ngày nay chúng ta lại từ chối và hiểu sai về sự bình an mà Ngài mang lại. Biết bao nhiêu thế kỷ người Do Thái. Hy vọng đấng Messi sẽ đem lại sự giàu sang. Quy hoàng cho dân tộc họ. Như họ sống trong thời của vua David. Thời cực thịnh giàu có của Do Thái. Vào thời vua Salomon. Cho dù đền thờ thứ hai xây cất không đẹp như đền thờ của Salomon. Người Do Thái đã giữ mãi lời hứa được ban cho tiên tri AG rằng: Vinh quang sau này của đền thờ sẽ lớn hơn vinh quang trước kia. Và trong AG đoạn 2 câu 9 nói rằng: Ta sẽ ban bình an cho nơi này. Nhưng khi Chúa bình an đến, họ không nhìn nhận Ngài bởi vì những gì Ngài nói khác với những điều mà họ mong đợi, khác với những điều mà họ muốn nghe, thay vì để chiến thắng kẻ thù ngài bảo với họ trong ma thơ đoạn năm câu bốn bốn rằng hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con thay vì giành lấy địa vị cao trọng chúa giê xu lại dạy ở trong mát đoạn chín câu năm nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người thay vì cố đạt đến sự giàu có chúa lại khuyên trong luka đoạn mười hai câu ba mươi ba hãy bán của cải mình mà làm việc thiện Chúa Giê-xu biết thế gian này chỉ ban tặng sự bình an giả dối, những hy vọng hảo huyền. Đây là những điều dựa trên chính họ hay trên những người khác. Hoặc dựa vào các tình huống hay sự vật. Ngài biết những lời hứa của thế gian. Khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự quỷ diệt bất thần ập đến. Điều này được ghi trong một Tây sa năm câu ba. Nhiều hiệp ước, hòa bình và an ninh. Nhưng sau đó chúng ta thấy. Nhiều cuộc chiến tranh đã nổ ra khắp nơi. Ở trên thế giới. Những cuộc xung đột, chủng tộc. Những việc tranh đấu vì quyền lợi của các nước, các dân tộc. Chúa Giêsu không hứa cùng với kẻ theo Ngài. Rằng họ sẽ không bao giờ gặp nan đề. Tuy vậy, Ngài đã hứa với vò họ trong văn đoạn 14 câu 27. Ta để lại trong gian đoạn 14 câu 27 ta để sự bình an lại cho các con ta ban sự bình an của ta cho con sự an ta cho các con không giống như thế gian cho lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi kính thưa quý ông bà chị em trong kinh thánh có hơn bốn trăm lời hứa lời chúc phước và lời chào thăm bình an như thi thiên đoạn 29 câu 11 có ghi cầu xin đức giêsu va ban phước bình an cho dân làng. Kính thưa quý vị, tại sao chúng ta lại không trải nghiệm sự bình an mà Chúa muốn ban cho chúng ta? Có phải vì chúng ta thiếu sự trông cậy vào Đấng mà khi chúng ta có thể thấy trong cơn dông bão của cuộc đời. Nhiều người nhận mình là tín đồ của Đấng Cơ Đốc lại có tấm lòng lo âu phiền muộn bởi sự giao phó bản thân mình bởi vì họ sợ việc mà phải giao phó bản thân mình cho Chúa nghĩa là họ đã không hoàn toàn đầu phục Chúa họ e ngại phải nhận lấy kết quả từ sự đầu phục có thể mang lại nhưng như vậy họ không thể hiện được sự bình an từ khi mà họ đầu phục Chúa giống như các sư đồ chúng ta nhận biết rằng mình đã phí công vô ích khi chúng ta tự nỗ lực để đạt đến sự bình an Chúng ta chỉ có thể được sự bình an vĩnh viễn Hạnh phúc của cuộc đời này Khi chúng ta bằng lòng biết ơn Vào đấng cu thế Kính thưa quý ông bà chị em Một lần nọ có người đàn ông Bị què trên 40 năm Ông ta ngồi buồn bã Ở sân đền thờ Lúc ấy phia rơ và dăng đến cầu nguyện Nhìn thấy họ người què sinh hai ông bố thí nhưng ông đã nhận được nhiều hơn những điều ông cầu xin Lắm lấy tay phải người què phi rơ đã nói với ông Nhân danh Đức Chúa Giê-xu cơ đốc người Nazareth Hãy đứng dậy và bước đi Lập tức hai bàn tay và mắt cá của ông trở nên đứng vững Ông liền nhảy lên đứng thẳng và bắt đầu bước đi Cùng hai ông vào đền thờ Vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Đức Chúa Trời Điều này được kinh thánh ghi trong sách công vụ các sứ đồ Đoạn 3 từ câu 6 đến câu 8 Kính thưa quý ông bà và anh chị em Cũng giống như người què này Chúng ta không thể tự mình bước đi nếu chúng ta đang bị què Chúng ta cần quyền năng chữa lành của chúa cơ đốc Cho đời sống tâm linh của chúng ta Điểm đặc trưng của những người hy vọng là hạnh phúc Nghĩa là họ luôn luôn thỏa nguyện ở trong đấng cơ đốc Và bình an nghĩa là gì Họ nhận thức đầy đủ Rằng tương lai của chúng ta Nằm trong tay Của đấng thường đế Mà người bình dân gọi là ông trời Trong tôn giáo gọi là đức chúa trời Đấng tạo hóa duy nhất Chỉ có mình chúa Mới có thể ban tặng cho chúng ta Nói tóm lại Kính thưa quý ông bà chị em Bình an và hạnh phúc Là dấu của hy vọng trong lòng chúng ta và kết quả trong đời sống tràn đầy niềm vui ca ngợi chúa là đấng đã làm cho chúng ta những việc vĩ đại sẽ làm những điều lớn lao cho tất cả quý ông bà anh chị em và chính mình tôi